0: Bom, galera, hoje nós temos um, um médico. Mas é um médico peculiar, porque ele é um médico polímata, ele faz coisa pra caraca da vida. Senhor Michael, bem-vindo. Cara, grande prazer estar aqui. Pô, é uma honra ser entrevistado. Estamos aqui na casa do Mastermind Million com o um médico. O único médico. Hoje é o único médico, hoje. Hein? Tem, o bispo, Tem o bispo, mas bispo. o bispo não veio. Não veio. É verdade, o único médico do Mastermind Million. E é o seguinte... O apelido dele é Doutor Catra. Exatamente. Por que a gente chama de Doutor Catra? Porque eu
1: levo a diversificação a sério na minha vida, né? Então, eu tenho quatro filhos com quatro mulheres diferentes. <risos> Comecei cedo. Quatro
0: filhos com quatro mulheres diferentes. Exatamente. Como é que... Você precisa ganhar muito dinheiro aí pra pagar Você paga pensão é, pra car... ah, cê, cê é.
1: sabe que foi um dos motivadores a sempre pensar fora da caixa enquanto eu tava já na faculdade de medicina, quando eu tava na residência. Porque eu falava assim, cara, eu vou sair e eu vou precisar, pô, já tenho conta para pagar, já tenho boca para alimentar. Então eu vou precisar ganhar muito mais do que a galera ganhar na média. Não dá para fazer o feijão Não com arroz dá porque... com
0: essa responsabilidade toda da minha Não vida. Não
1: tem jeito. Então aquele caos que surge... Pô, você imagina, você ser filho aos 19, inesperado. E de repente você, de novo, aos 20. E você fala, cara, meu, tô ferrado. Eu tenho duas bocas para alimentar, já tô na faculdade ainda. Ou eu me destaco muito para ganhar muito dinheiro. Ou eu, tô, ou eu é. vou passar fome. E não dava para fazer o um feijão é... com arroz, exatamente.
0: Exatamente. Uma coisa é você ter filho é, estudando uma faculdade de administração com 19 anos e trabalhando, estudando à noite, trabalhando Isso. de dia. Outra coisa totalmente diferente, braba, é você ter filho... Fazendo medicina, que é full time, é uma faculdade difícil pra caraca. Não. Irmão, beleza. Médico, o que que deu na tua cabeça quando você era pequeno? Cara, mamãe, eu quero ser médico. Na verdade, cara,
1: você sabe que essa decisão eu tomei bem mais tarde na minha vida, né? Eu, eu comecei a empreender quando era pequeno. Minha mãe tinha uma sorveteria, eu trabalhava pra ela, eu tinha 13 anos. E o que que acontecia? Eu ganhava a minha hora ali na sorveteria e, eu percebi, e eu percebi o seguinte, eu falei, cara, eu ganho a hora aqui... Mas se eu ficar só ganhando a hora aqui, é esse dinheiro e acabou. E aí eu tinha um videogame, a sorveteria ficava na, na nossa casa, na frente de casa, eu comecei a alugar o videogame pra molecada por hora. Então eu tinha meu caderninho, então enquanto a molecada jogava meu videogame lá dentro do meu quarto, eu, ganha, eu cobrava a hora deles e eu trabalhava na sorveteria da minha mãe. Ali eu aprendi e falei assim, cara, você consegue fazer sua hora valer mais. Como se fosse uma lan house. Exatamente, na época não existia esse negócio de lan house, não tinha PC. A galera jogava videogame, era Street Fighter, Super Nintendo. E aí a galera ia lá jogar. E a coisa deu tão certa, cara, os caras jogavam tanto o meu videogame que às vezes minha mãe chegava e precisava de troco para o caixa da sorveteria. Pegava aquela nota mais alta e chegava, você tem troco? Eu abria minha caixinha de sapato e eu trocava as notas para ela, porque eu tinha grana ali que eu ficava ganhando da molecada. E aí eu aprendi outra coisa nessa época, cara. que Por mais que fosse assim, parecia ser uma grana fácil, porque né pô eles estavam jogando e eu simplesmente precisava controlar a hora. Mas, velho, eu deixava de jogar meu próprio videogame. Os moleques às vezes iam até a noite jogando lá, não podia jogar com os meus uhum. amigos. E, cara, e a pior coisa era o cheiro de peido que ficava no meu quarto. Cara, que a molecada ficava peidando o dia inteiro lá. Que <risos> Aí, nunca, que aí eu chegava, cara, pra dormir à noite, porra, e falava, caralho, velho. Mas tava, falava, é, é que tá caindo grana, então tá bom, né?
0: Engraçado que é, a gente entrevistou o doutor Ricardo, hum, dentista, que ganha é. é dinheiro pra caraca. Sim. E você, médico, ganha é dinheiro pra caraca. Uma coisa que vocês dois têm em comum é o simples fato de que vocês trabalharam cedo. É. E... Ele foi cabelô.
1: Verdade. Vendia CD, e... vendia
0: né? Vendia CD, vendia é. roupa moamba, roupa falsa, os caraca. É, acho que ele foi até coiote. É. Ah, pô, morou em Valadares, deve ter sido imagina, coiote. Imagina, né? Tá. É... E você trabalhou desde cedo? Desde cedo, desde cedo. E há uma coisa que o... eu vejo muito nos médicos: é que, cara, o médico vende hora. Exato. E assim, porra. Eu ganho muito dinheiro e vou ganhar mais ainda. Tá? É só o começo. Mas é só o começo. Só que eu lido com médicos e parece que eles ganham muito mais dinheiro que eu por causa da marra. Entendeu? É. Aí eu fico caladinho na minha, e falo, cara, mano, você vende hora, cara. Você troca a sua hora por dinheiro. Não cara. é escalado. Então você, desde 13 anos, você já tinha na tua cabeça, cara, eu não posso vender hora. Exato. Isso foi uma coisa
1: que eu aprendi de cedo. Meu pai, ele sempre trabalhou fora, então ele não estava presente na minha vida. E meu pai conseguiu construir uma vida bacana e tal, mas também sempre vendeu hora. Minha mãe ainda empreendia, tinha os negócios dela e tal. Mas, de certa forma, também dependia da presença dela ali. E aí eu comecei a, a perceber esse tipo de coisa, que você precisava de um, algo a mais para você ganhar mais.
0: É por isso que você está aqui nessa casa, né? Não é qualquer um que nessa casa, né, cara?
1: <risos> e eu não parei por aí, cara. Na faculdade mesmo, eu fazia muita oh, coisa para tipo, ganhar você, grana. Você,
0: porra... Tinha seu, seus bicos, seu, sua empresa ali, uhum. o videogame de cá, uhum. a sorveteria de lá. E aí bateu o ensino médio e falou: oh, Eu quero fazer medicina.
1: Isso foi mais tarde, cara. Eu tava, eu tava naquela fase perdida, que o pessoal fica perdido, né? Pô, você tem lá 16, 17 anos, aí você não sabe o que você quer fazer da vida. E aí eu ficava pensando: por o que, que eu faço, cara? Pô, eu, eu, pra você ter uma ideia, eu pensei em fazer até em geologia, turismo, às vezes cursos de vagabundo, às vezes né, de administração, e eu não sabia. E aí, eu, quando eu comecei a entender como é que funcionava o curso de medicina, eu me apaixonei pelo curso em si. E eu não pensei na grana. Eu, até porque, já na época, já se falava, o mercado ah. médico está saturando, médico já não está ganhando. Isso hoje cara, isso, é meu, mas já naquela época eu já falava isso. Eu falava assim, bom, não é pela grana, cara, pô, mas eu acho que é um negócio legal. Eu acho que é um... E aí, eu comecei a per... eu fiz uns cursos Cursinho de laboratório, de não sei o que. tal tá? eu falei, cara, eu acho que eu tenho perfil para esse negócio. Ok. E aí foi quando eu decidi fazer medicina. E, de novo, nunca foi pela questão da grana mesmo. Eu falava, pô, eu gosto disso aqui e eu quero ser bom nesse, nesse negócio. Eu sempre falo que você tem que ter propósito, você tem que ter paixão por aquilo ali. E você tem que ter perfil. Não adianta você ter propósito, paixão, se você não tiver perfil, se você não tiver dom para aquilo. O que,
0: que é o perfil de um médico? Cara, o
1: perfil, eu digo o seguinte, né? Por exemplo, eu não posso ser, por mais que eu tenha paixão por ser lutador de boxe, eu não posso que eu, odeio eu tomar porrada na cara. Certo. E eu acho que o perfil de médico é saber entender o ser humano, é saber ouvir e ter empatia e se abrir, empatia, empatia é, é. é o principal qual que é a principal dor hoje dos, dos pacientes a medicina é dizer que o médico não escuta
0: o médico não escuta ele fica lá só fazendo e... sentir, Isso, exatamente e já passa para o próximo porque o plano de saúde ele precisa ganhar no volume porque ele Exa... ganha muito pouco pela hora no plano de saúde.
1: exatamente exatamente e até essa questão logo que eu é, fui entrar na medicina meu pai sempre me falava o seguinte e aí eu lembro muito do funil de venda seu né ele falava assim trata muito bem seu paciente pobrezinho porque ele só tem um caminho na vida, melhorar, ficar rico. E se ele ficar, ele vai lembrar de você e vai lá prestigiar seu trabalho. O rico que já tá lá em cima, se ele crescer mais, não faz diferença para você. Ele não precisa de você. E, e, ou ele pode ficar pobre e não vai te prestigiar de qualquer jeito. Cara. E, ele, ah, e ali eu aprendi, eu falei assim, cara, é, pô, você tem razão. É curiosão, o, funil, o funil é enorme, cara. E isso é muito bacana. Pô, você sabe que os melhores presentes que eu já ganhei até hoje foram de pacientes do SUS. Eu já ganhei relógio do paciente do SUS, cara. Que isso, cara. Tô falando sério. Tô falando sério. E tem paciente do SUS que ele atende comigo no ambulatório e ele vai, uma vez por ano, no meu consultório, me pagar. Eu falo, mano, você não precisa vir aqui. Sim, não. Você
0: não é paciente. Eu, do faço, lado, eu não.
1: faço questão. Ele fala, eu faço questão de vir aqui e pagar, porque pô, você me atende legal lá no SUS e tal. Então é. E aí isso, foi, isso eu devo ao meu pai. E, e tinha uma coisa aí que eu aprendi com um professor da faculdade, que ele falava o seguinte: não existe o cara que atende mal pelo SUS e atende bem pelo particular. O cara é um só. Se ele atender mal no SUS, ele atende mal todo mundo, cara. Então, acho que você tem que... Ah, ele não
0: consegue ter duas não, caras? Não, assim. não é
1: como. Eu, você, você é um ser humano só, né? Você não tem como você atender de uma forma e daí ser diferente de outra forma. Talvez até aumentar o tempo de consulta, sei lá, alguma coisa assim. Mas, cara, o atender não é só tempo. É atenção.
0: E é por isso que o próprio Bicho falou no podcast dele que ele recebe a pessoa com um sorriso. Exato.
1: Tá. Cara, isso, isso já começa curando a pessoa. Isso já começa, é, é a primeira coisa, é o sorriso, é você pegar na mão. Sabe que eu, eu atendo muito paciente mais idoso, e às vezes eles vão no ambulatório, então vai o homem e a mulher, e, pô, e daquela época, mas a mulher, ela, fica, ela tá de acompanhante do, do marido. Certo. E a mulher, ela fica assim, num canto, né, fechadinha e tal. E cara, eu faço questão de chamar ela e cumprimentar também. E, e, e é engraçado como o Brilho, falou poxa, nem, tô, nem sou eu que tô consultando, mas ele tá aqui me, me dando atenção. E, cara, são coisas simples que você faz e que as pessoas não têm esse soft skill. Isso é na aprende na faculdade. São só. Eu falo que. Parece que o médico ele se fecha de um jeito na faculdade, ele esquece de tudo. Network. É, eu
0: colocaria soft skill, network, eu também colocaria gestão. Gestão, com certeza. É, grana. Grana. Porque médico não sabe, não sabe. Oh, desculpa, médicos. O pessoal fala, ah, médico é rico, não sei o quê. Não é. Médico não sabe fazer dinheiro. Não sabe fazer e não
1: sabe gerir Manter, o que ganha. gerir o que ganha, que
0: ganha, não sabe. O que, que você vê, assim, cara, existe uma, um vício
1: social do médico dele ter que ostentar, dele ter que estar com aquele carrão, o dele ter que... que dá, Isso, exatamente. Mas, só que ele, você vai ver, está financiado. E pagando seguro alto. É. Isso. Aí você vai ver, tá aquela casa enorme, o cara pagando condomínio, duas empregadas, não sei o quê, financiado até ele morrer. Vai deixar a dívida para os filhos depois ele não tem um puto no banco. Mas por que você acha isso? Que tem essa necessidade do médico? Eu acho que isso é um vício social, cara. É uma coisa que veio com o passar do tempo e parece que ele precisa mostrar que ele tem... E é ego.
0: É ego. Pô, você vê os caras aqui da, da casa, Tá todo mundo de cabeça preta isso, ontem, você isso. não sabia que era bilionário quem tinha um milhão? Eu,
1: eu, existem duas coisas diferentes. Existe o ego, que é esse, ele te esmaga, ele te ferra, e existe aquela arrogância para você se vender, né? Aquela, aquela arrogância, é arrogância. de. Você vende. Todo mundo é arrogante. Você vende, é você vende é, seu é, peixe. isso se você é, é bom, você mundo. fala que você é bom mesmo. Eu estou cara. Pico, cara. Exatamente. Agora sim, agora o ego te fode. Por que, que você não vê tanto médico no mastermind aqui como, como, como tem aqui? E não, e não vou falar só por grana. Não é só questão de... Cara, juntar milhão, qualquer um junta. Tá. Mas por que, que não vem médico aqui?
0: Por, por causa do ego. Nunca Sérgio... daria 50, 40 mil, 50 mil na mão de um maluco e... da internet que fala um monte de merda e eu sou melhor que ele.
1: Exato. E não é só isso. o, a, o cara Por exemplo, pô, cara, eu, lá no ambiente hospitalar, eu sou foda. Eu sou pica, meus alunos me acham Eu chego aqui, eu sou o bosta Sérgio da casa. Classe média mesmo. Cara, eu sou o pior daqui Porque aqui, aqui tem moleque Doutor. de 21 anos, Ai, porra, aqui tem avião. Aqui tem moleque que que cara que fatura milhão 100 mil por, por dia, cem mil, mil por dia. É, cara, e, e, aí, e, aí você, e aí eu saio de lá eu pô eu sou mais velho eu sou tipo ah, pô ah, sou professor tenho mestrado os caralho, três especialidades e eu chego aqui para aprender com um moleque de 20 anos cara. Aí é chego, verdade eu chego aqui. Isso pra... aí,
0: quem tem ego nunca 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 o, o Edson se sente mal a pessoa se sente mal porque tem um cara melhor que aqui eu Isso. eu vou ficar aqui não. Exatamente. Porque eu preciso me sentir o cara o melhor, o
1: melhor da turma. O melhor da turma. E
0: aí, e aí eu levo
1: isso muito a sério. Eu sempre falo assim: cara, se você é o melhor da turma, muda de sala, vai lá chega com os caras que são muito melhores que você você aprender. E, e, e eu falo o seguinte assim, cara, você tem que aprender de tudo e como você falou, eu sou um polímata e eu sou mesmo. Eu gosto de aprender de tudo. E aí então eu chego ontem assim, a gente, porra, eu tava falando de valuation de empresa de moda, tava falando de como é que você aluga o avi... como é que você compra o avião, Comprado com juro mais barato, com juro mais barato. <risos> <risos> quando é que vale a pena alugar o um avião assim? Cara, é meu game, não é, mas eu tô aprendendo pra caramba, cara. Então isso é, eu gosto muito disso daí.
0: Eu lembro que quando você fez o um call da mentoria, você falou: "Porra, mano, eu ganho 70 mil reais por mês e eu quero me sentir, eu, eu quero me sentir pobre de novo.
1: Exatamente. E, foi que, e aí Lembra quando eu cheguei no grupo, cara? E aí eu falei assim, pô, ah, eu sou médico, isso, aquilo, tá aquele currículo enorme, mas, cara, eu não sei como é que faz uma lista de e-mail. Alguém me ensina. E me tira. E é isso, e cara. E te
0: pegou pelo braço. Pelo né? braço, pelo te, braço. Te, pô, te te abraçou me assim. abraçou
1: muito né E época. ele sempre
0: fala, mano, eu sou o macaco da bola azul no meu setor, na minha cidade, mas aqui eu me sinto... Classe média e eu amo isso. Exato, porque eu tô aprendendo, tô evoluindo. cara sou é um dos cara. caras que mais levanta a bandeira do Mastermind. Eu,
1: e, e vou levantar sempre, cara. E vou levantar Pô, você pensa o seguinte, aí eu chego, aí eu começo a ouvir uma... Eu não sabia o que era lead. <risos> lead, aí eu lembro que os caras falavam no grupo, eu ia lá, cara, tem que estudar isso aqui. O que é lead? Aí aprendi como é que era o lead, como é que você aquecia ser o lead, né? E aí você fala assim, cara, quem hoje, tipo, que tá dentro de uma área específica e tal? quer aprender outras coisas. E a coisa que eu sempre defendo é a seguinte, não é que você vai ficar, cara, assim, pulando de galho em galho aprendendo um pouco de qualquer coisa. Não, não. Eu, eu gosto de dominar todas os... Então, assim, a base que é a medicina, é essa onde eu estudo hardcore, eu estudo todo dia, eu tô lendo artigo todo dia, eu tô me atualizando todo dia. Não dá para você parar, cara. A medicina, ela evolui demais. É, tanto é bom. O exemplo maior, eu já tinha duas especialidades, eu já tava estabilizado no mercado. Eu você
0: é? Já... Nefrologista. Eu sou especialista
1: em clínica e? médica, nefrologia. Clínico, clínico é o... Clínico geral é... Mas, faz... é o, mas é o cara que... a Clínica médica, quando você faz, você faz dois anos de especialização para ser um clínico que, que é geral, mas que você sabe muito de clínica. Ah, entendi. Não é o médico generalista não, que o simplesmente formou é um... isso, exatamente. Tá. Nefrologista e eu sou intensivista. O que, é que é o intensivista? É o médico que faz, cuida do paciente de UTI, paciente crítico. E eu fui fazer medicina intensiva depois, eu já estava estabilizado no mercado de trabalho, eu já tinha minhas duas especialidades e eu resolvi fazer intensiva. Aí, quando eu fui fazer a, a prova de título, eu fui fazer uns cursos preparatórios primeiro e tal, e aí uma menina, eu bom mostrar a menina num feriado, num curso lá. Daí, a gente conversando e eu falei alguma coisa de nefro, ela falou: Mas você é nefro? Eu falei: eu sou nefro, você fez residência eu fiz duas. O que, que você está fazendo aqui no feriado para fazer um, mais uma? Eu falei, Cara, eu quero ter um título a mais. E aí é engraçado que o pessoal não quer, às vezes, pagar esse preço, cara. Depois que eu terminei, o que eu passei na prova de título de especialista nos primeiros lugares do Brasil de medicina intensiva, aí, cara, meses depois eu já estava assumindo chefia de UTI, eu já estava assumindo, e meu salário fez puf, lá para cima de novo. Comecei a ganhar mais ainda na minha hora. Então eu falo, você tem, se, você, se você não, não tem escala, se você vende a hora, você tem que fazer sua hora valer muito, cara. E eu acho que o que também me levou, cara, a é sempre tentar... É, me destacar foi o fato de eu não ter estudado no Brasil, né? Eu estudei fora do Brasil isso é um preconceito oh, do caralho, é. né?
0: Não, é. E essa é a história muito boa. O que, que você foi fazer em Cuba, Dr. Michael? Cara, então, na época que eu fui pra lá, em 98,
1: é, existia uma... Eu tinha 18 anos, acabado de fazer 18 anos, cara. E, eu... e aí existia até todo um glamour da medicina cubana. <risos> que é a melhor do mundo, passava no Globo Repórter, passava na Globo, ah, que é a melhor medicina do mundo, então eu falei, cara, é a melhor do mundo, quero estudar lá. Aí eu comecei atrás, como é que fazia para estudar lá, e tinha um processo seletivo, mandava currículo, tal, e aí eu fui aprovado. Aí eu tinha quatro meses para aprender espanhol, eu falava inglês, mas não falava espanhol. Eu larguei tudo e eu fazia espanhol, de, era um curso que eu fazia, que na verdade dependia do, do seu ritmo, então você ia lá, e então, eu fazia espanhol de manhã à tarde, de manhã à tarde, de manhã à tarde, fui para lá, cara, com a cara e com a coragem, sem saber nada do país, é um país que o, din nem o, di o dinheiro não resolve as coisas, né? porque é um país com, com um monte de dificuldade. E, meu, cara, e. Você não quis fazer vestibular? Você falou. Eu, o, o primeiro ano que eu fiz de terceirão, que eu não fiz de cursinho, eu, eu fui decidir que eu queria medicina lá nos 45 do segundo tempo. Eu não tinha estudado porra nenhuma.
0: Pra passar em federal Não ia dar dava,
1: vida. não dava. Até fiz assim, pá, tentei vestibular naquela época, em duas ou três instituições. Ah, tinha aquele, é sempre aquela história, você faz média para passar em tudo que é curso, mas medicina você não faz. Eu falei, bom eu vou fazer cursinho, aí eu decidi, eu vou fazer cursinho para no que vem passar. Tá. Só que aí logo no começo do ano surgiu essa ideia de Cuba, eu falei, não, eu vou largar isso aqui tudo e eu vou para lá. E foi, velho. Vai <risos> ser um perrengue lá que você não tem noção, bicho.
0: 98, Fidel Castro tava vivo ainda. Né? Não tinha dado tanta crise em Cuba, tava... de, de falta de comida. Tava passando falta falta de...
1: esse período de fal... do, do período especial, mas ainda faltava muita coisa. Ainda era bem complicado. Eu levava na mala, depois... primeiro ano não levei porra nenhuma, me fodi, né? Segundo ano eu levava na mala 90 miojos, levava era um monte de comida.
0: Ah, pro dia que se faltasse, você já isso, isso,
1: isso, exatamente. E lá faltava muita luz. Então, tipo, tinha aqueles apagões de 10 horas, 12 horas. Cara, eu cansei de estudar. Pô, às vezes tinha prova de anatomia no outro dia. Aí a gente estudava com lampião, juntava a galera, lampião de querosene, e a gente estudava na luz do lampião, cara. Varava a madrugada. Não tinha, não tinha máquina de fotocópia Xerox na faculdade. A gente ia na biblioteca e copiava o livro. O capítulo. Mas
0: você estava estudando nos anos
1: 60, porra. O bicho, lá era assim. Você... Cara, as salas, tudo decadente, vidro então, quebrado. Então, por que diz que medicina cubana é top? Cara, na verdade, isso se baseia muito nas estatísticas que eles têm de medicina preventiva, né? Assim, o aquele esquema de medicina da família, mortalidade tá. infantil, é, tá. desnutrição, então ele se baseou muito nessa, nesse geral, assim. Mas uma coisa bacana lá foi o seguinte, como lá não tinha, o cara não ganhava, o médico especialista ele ganhava na época 20 dólares por mês. E ele e, e qualquer um ganhava a mesma coisa, não tinha, então como é que o cara se destacava, sabendo mais que o outro? Então a briga lá não era por dinheiro, era por conhecimento. E aí isso a gente aproveitava muito. E o cara como ele tinha dedicação exclusiva com os alunos, então, na enfermaria, o cara passava com a gente ali, caso por caso. e Pegava tal... pela mão. Pela mão, pela mão. Não tinha recurso. E, às vezes, o professor falava pra gente, olha, aqui o melhor seria fazer isso, isso, isso. Nós não Mas... temos, a gente faz assim, assim, assado.
0: E aí, te deu um fragilidade Exatamente. Te então, criou uma casca pra cara, porra.
1: esse caos, e, pô, eu escondi durante muito tempo que eu estudei em Cuba. Eu escondia. Eu tinha vergonha. Porque, cara, quando eu fui pras provas de residência no Brasil, pô, passei nas provas, aí eu chegava na entrevista. Às o cara ali na entrevista me perguntando um monte de coisa e eu pá, respondendo, respondendo, respondendo. Eu tinha passado entre os primeiros lugares na prova escrita e eu escutei, cara, mais de uma entrevista. O cara falava assim, ah, mas você foi para Cuba, né? Você foi para Cuba porque você não tinha capacidade para estudar no Brasil, né? Eu tive que escutar isso inúmeras vezes. Inclusive em uma das provas eu me irritei com essa pergunta. E aí, cara, foi a vez que tipo, eu dei uma de arrogante né? eu falei assim, não, eu tinha capacidade sim. E a prova tá aqui, tinha 200 alunos. É, eu fiquei entre os primeiros lugares e a maioria era aluno de vocês. Aí o cara lembra que ele falou assim, ah, então você se acha melhor que os outros? Eu falei, eu ah, não me acho não, eu sou melhor que a maioria que está aqui. <risos> e, eu achei, e aí eu saí dessa prova e ele falou, fim de entrevista, pode ir embora. Eu fui embora e falei assim, ah, cara, fodeu, né? Ele me passou. Mas eu não fui para aquela e para aquele lugar, eu fui para um lugar melhor. <risos> Depois eu até encontrei esse cara que era chefe da banca no congresso, eu sentei na primeira cadeira, quando ele terminou a palestra, ele falou, alguém que vai fazer uma pergunta? Eu. Aí eu me identifiquei, eu sou residente lá da eu sou residente lá da UEL, well, não era, não era universidade, porque para mostrar pra ele, viu? eu passei em um monte de outros lugares e escolhi outro.
0: Caraca, mano.
1: Então esse negócio de ter estudado em Cuba, porque, cara, como tinha esse preconceito todo, e eu lembro que no quarto ano eu falei assim, velho, galera do Brasil... Você quatro lá. Não, eu fiquei é, até, teve quase o final do quinto ano, aí eu, trans, aí eu fiz uma prova de transferência no transferi do Brasil.
0: Transferiu, então você se
1: formou no Brasil. Formei no Brasil, porque eu fiz uma prova de transferência. Então eu acabei fazendo quase o final do quinto ano lá e voltei pro Brasil e fiz o quinto e o sexto ano no Brasil. né Aí formei aqui. De qualquer forma, que aconteceu? Aí eu peguei, eu lembro, no quarto ano lá em Cuba, eu, eu era um bom aluno lá. Eu, era, eu, eu tinha um esquema de é, aluno de excepcional rendimento. Certo. Né? E aí eu lembro que eu fazia parte desse grupinho dos alunos, lá, que tinha a média mais alta, a gente tinha umas aulas especiais. Ah, aqueles alunos e tal. que
0: recebem o diploma do Fidel Castro.
1: É, tem aquele esquema. E, na verdade, durante o curso eles estimulavam esses alunos, então eles davam umas aulas especiais, umas aulinhas de final de semana com o professor mais pico e tal. E aí eu tava lá. E, cara, isso eu sempre lembrava do meu pai. Meu pai falava assim: você tem que ser o melhor. E no quarto ano eu falei assim, cara, eu preciso me destacar. Porque a galera que está no Brasil, porra, é todo... eu falava assim, é todo mundo gênio, eu sou um bosta. Eu preciso chegar nesse nível dessa galera. Peguei um tratado de medicina interna e aí eu falei, e mesmo, não interessava se era a matéria que eu estava estudando na faculdade ou não. E todo dia eu li um capítulo, ali de cabo a rabo um tratado de medicina, que hoje em dia, é né, que tem tá tudo Nutella, que é todas as coisinhas mastigadas, resuminha. Não, eu li de cabo a rabo. Aquilo me deu uma base muito grande já na época da faculdade. E aí depois, pô, nós, quando eu vim pro Brasil, cara, tipo, pô, eu sempre tirava Natal, fui, passei em todas as residências, e foi aí que eu falei, cara, não, peraí, eu não preciso me rebaixar tanto. Eu, eu, eu tô eu tô no nível dos caras, pô, eu tô, eu, eu consegui chegar lá. E, todos esses, e todo esse caos que eu passei, como eu te falei, porra, preconceito na faculdade, pô, no colégio eu sofria bullying pra caralho, era baixinho e feio, hoje eu não sou baixinho, só feio. É, mas eu sofria bullying pra caralho, cara, e uma coisa que eu sempre falava, por um dia eu vou ser muito foda. Porque esses caras fazem bullying comigo no colégio, eles vão olhar pra mim e falar, porra, o cara se destacou.
0: Pô, mas é, isso aí é uma característica da galera aqui do Mastermind milhão também, pessoal. Teve algum problema com a família, já passou por algum tipo de depressão, problema de cabeça, e tem a pulga atrás da orelha. É Porque ele foi rejeitado, isso. ele foi zoado algum tempo na vida e ele usou aquilo como combustível pra ele crescer. Se você parar pensar, porra, os caras populares da sua época e da minha época na escola, estão tudo fodidos hoje. Cara, nem,
1: meu pai foi um cara que me, me... Meu pai foi meu exemplo nesse sentido. Meu pai era de uma família muito pobre e ele, na verdade, não tinha avental. Uhum. Na escola dele, né? Quando ele era moleque, era avental, né? E aí, ele não tinha avental. A, a mãe dele fez um avental de, de saco, de milho, assim, tal, sabe? E aí, o apelido dele era avental de saco. guarda-pó de saco. E aí, ele falava pra mim, ele falava... Todos os caras, isso, antes eu fazer medicina, ele falava... Todos os caras que me chamavam de guardapó de saco, então, na merda eu tô melhor que eles hoje. E cara, eu, amigo, eu, meu, e eu falava, coisa. cara, é eu, o eu, eu, eu mesmo que é o mesmo
0: que Eu ia de Chevette pra escola. E eu meus amigos tinham um de Audi, Range Rover, é. porque, querendo ou não, eu estudei numa escola muito de elite no Rio de Janeiro, eu Aham. sempre fui um bom aluno. É, mas eu ia de Chevette na escola. Eu era o único negro. É, e eu não tinha amigos, eu só fui a bullying, caraca. Mas só que, porra, com 29 anos, se você. Os caras não ganham um mês que eu ganho uma hora de mentoria. Mas,
1: cara, sabe como é que chama isso antifragilidade? Você usar o caos pra você crescer no caos. Eu acho que, apesar do conceito ser mais novo, Cintaleb a gente popularizou há pouco tempo, mas hoje eu vejo que era isso que
0: acontecia. Pulga atrás da orelha. Pulga atrás da orelha. Pulga atrás da
1: orelha. Quando eu fui fazer residência, cara, você imagina? Eu fui com dois filhos. Eu já tinha dois. Caralho, filhos. pode crer! <risos> você. Calma aí, tu, tu fez filho em Cuba? Não, não, em Cuba não. Era, do... era no Brasil. Dois filhos no do Brasil. Foi umas férias do... Um antes de ir e
0: outro nas férias. Caralho, então você. Foi pai à distância, nos primeiros anos. Isso foi foda, isso foi foda. Mas, cara, eu falei daquela coisa do agravante de fazer faculdade de medicina full time, uhum. porra. Isso foi pior, ali... foi pior Não, você ainda. pior, porque você estava em outro país. Exato. eu não tinha como você trabalhar por fora, porque o salário em Cuba é muito baixo. Não, não, não tinha. tinha e nem, nem para casa
1: como, não, não tinha como. Então, aí, teu pai e tua mãe seguraram a onda. Isso, seguraram Uai, a
0: onda. Só que aí, o aí que, que aconteceu?
1: Eu fui fazer residência, já no Brasil. E aí, cara, é assim. Eu lembro muito bem. Eu, eu, eu dava plantão fora, já na época de internato. Eu já fazia minha grana, eu fazia plantão para os outros. Eu, eu vendia coisa. E aí, quando eu me formei, cara, eu falei para meu pai: pai, eu só preciso agora da grana para pagar uma documentação lá que eu precisava para poder né, CRM, não sei o que, para poder começar agora a trabalhar. Deixa eu falei para ele, eu falei: cara, essa é a última grana que você vai me dar. E aí foi a última grana que ele me deu. Eu comecei a trabalhar, eu juntei grana para para fazer minha residência, passei nas provas de residência, só que eu fui pagando duas pensões e casado. E minha mulher, na época, não tinha emprego. E eu ganhava, então, a bolsa de residência do MEC. Como é que eu vivia? Eu, fazia, eu dormia mais fora de casa do que em casa. Porque eu dava três, quatro plantões por semana e me andava 48 horas de plantão no final de semana. E eu saía do plantão e ia direto o hospital para
0: continuar na residência. Agora vem. Porra, eu conheço muitos médicos que dão plantão vir à noite. Mas eles fazem isso por dinheiro para ter a BMW os caralho Você virava a noite em plantão, você fazia isso por necessidade senão você não ia sobreviver e nem seu, seu filho e seu outro filho ia sobreviver. Eu ia preso. Nem a sua esposa. Eu ia
1: preso. Eu ia preso. Eu ia pagar a pensão, cara. Você ia preso. Você e não preso. é muito bom estar na cadeia e fazendo residência ao mesmo tempo. E estar tá com dois filhos. Exatamente. Então, cara, então era necessidade pura. E aí, pô assim, e aí hoje o nego reclama tipo, ah, eu vou fazer residência eu vou ganhar uma bolsa do MEC. Cara, eu, fazia, eu tinha filho, eu tinha esposa desempregada, e, velho. E eu fazia. Eu Tem virava... que tomar 10 tapas na cara, deixa de ser hotel.
0: Vai viver. O cara vivia quebrado.
1: Eu tinha, aí eu vendi, eu tinha um carrinho que eu comprei. Já quebrado
0: você pegava mulher ainda? Eu tava, não eu era casado nessa
1: ah, época, tá. eu estava tranquilo. E aí o que, que acontece? Esse cara deu, tinha um carrinho, que era mais. Eu comprei um carrinho usado, com dinheiro, mas eu vendi esse carro e peguei um carro pior, para poder ter uma graninha de reserva. Esse ah, carro, cara. velho, ele me deu. Ele foi para oficina em seis meses, 14 vezes. Uma vez ele não desligava, eu <risos> tinha que fazer ele morrer. E tirar o um cabo de bateria, ele não desligava. Cara, era um carro do demônio, velho. Como
0: é que você desliga o carro sem não, chave? Eu tirava
1: a chave, ele não desligava. Eu fazia o seguinte, era, não era carro automático, era manual. Então eu botava uma marcha mais em cima, puxava o frente de mão, deixava ele morrer. Aí ele ficava só o painel aceso. Aí eu ia lá e tirava o cabo da bateria. E, aí eu, e daí eu li... olhei...
0: <risos> uma, <vez Morrei>, eu...
1: <risos> uma vez eu fui para um plantão, cara. E cheguei no plantão, era um plantão, eu ia, eu comecei na sexta noite, eu ia até segunda de manhã. Aí cheguei no plantão, na hora que estacionei o carro, olhei, um raço de gasolina, o tanque tinha furado. Aí eu já liguei pro guincho na sexta falei, viu, vem buscar a segunda, que meu carro aqui não vai sair daqui. Voltei de guincho, cara, para Londrina, onde fazia a residência, frustrado pra caralho, cara. Meus amigos na época tinham Honda Civic, tinha carro novo, comprava carro, eu não podia, não podia comprar carro. Eu tinha pensão para pagar. E cara, e assim, e você sabe que deu eu lembro de alguns episódios, esses do carro que eu me fudi muito, eu lembro. Eu lembro que em Cuba eu andava de bike. Até eu lembro uma vez que eu tava muito cansado, com fome, cara, fudido, tipo pedalando, e tava um vento contra. E eu parei minha bike, e aí eu olhei para o céu e falei assim, Deus, isso aqui tem que valer a pena um dia. Não é possível que eu tô passando por isso aqui, isso não vai valer a pena. E aí eu faço um link, a gente fala, né, de igual de BMW, de médico e tal. Mas eu faço o link depois, é, quando eu já tava tranquilo. deu eu ligar na condicionária e falar, você tem uma BMW assim, assim, assim? Tenho. Tem essa cor? Tem. Ah, tá bom, me é, passa o número quanto que eu faço a TED, sem me descapitalizar, comprando a Vista. E eu lembrava lá pra trás, ah. cara, eu falava assim, porra, ó. E aí eu lembro que eu, daquele meu carro fodido, cheio de problema, eu falo, cara, hoje eu, eu não preciso mais daquilo. Hoje eu, eu, eu consigo fazer esse tipo de coisa.
0: É engraçado que você usou esse escape, na verdade, ter filho cedo assim como o Gordinho do Camarão, uhum. o Kaiser, Sim. o próprio Trota, mano. Falaram, mano, eu tenho um filho. Eu preciso... Eu... Não tem como eu ficar para baixo, não tem depressão, eu tenho um filho e eu vou botar para foder é. Porque eu amo meu filho.
1: Exatamente. E cara, e daí você sabe que aconteceu uma coisa, né? Porque assim, então, meus, meus dois primeiros filhos, eu pô, convivi de longe, esse início foi complicado, porque eu né, tava, me, tava me especializando e tudo mais e aí quando eu ti... quando minha esposa engravidou que eu fui ter a primeira filha que eu ia conseguir morar de verdade com a ela A Manu não a Valentina 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 é, a paixão da minha vida Manu é a que fala deu blame blame. Ah, as duas falam fala... Manu é de cabelinho enroladinho, de cabelinho enroladinho. É. e aí cara eu tive a Valentina paixão da minha vida pô nasceu cara eu tava assim o melhor momento da minha vida e cara de repente tudo virou e eu me separei e aí eu tive que ouvir de gente conhecida que meu problema era a paternidade
0: que eu não, não conseguia ser pai. pai. Eu não Você não ser... pra ser pai.
1: E cara, e daí tipo, eu tenho que eu isso de gente conhecida. E eu falei assim, porra, hoje a prioridade da minha vida é ser o melhor pai que eu possa ser para os meus filhos. Eu entrei numa depressão fodida, cara, eu, te... eu pô, tentei suicídio. Só que eu não consegui e aí eu percebi e falei, cara, eu não posso. Eu não posso porque eu tenho que ser o melhor pai do mundo, eu tenho boca pra alimentar e eu... Que foi isso? Isso foi em 2012.
0: Estamos em 2019 e você é conhecido como influência de paternidade.
1: Exatamente, exatamente. Eu escrevi livros sobre, de, sobre crônicas paternidade. De paternidade
0: e as pessoas não, pô, olha que pai bonito, não sei que. Até quê. hoje, cara. Olha a relação
1: dele com as filhinhas. Engraçado e... que todos os dois filhos mais velhos não aparecem, cara. É, vamos. Agora a molecada aparece, mas todos já são mais velhos, cara. Porra, um de 20 outro de 19. E, cara, e, pô, te amo pra caramba os dois, cara. A gente tem um grupo, né, que são é, é, os, os arrombados, né? É tudo arrombado. A gente se trata assim. Ah, Por é isso que você isso, tá aí no isso, comentário. Isso, a gente se aí, na trata na assim... foto
0: vai lá um cara com um molecão, com o sobrenome dele. Aí marca o... Aí, seu arrombado. Isso, cara... Eu falei, pô, eu acho que é o filho do cara. <risos>
1: Parece irmão, né, cara? Porque os caras, é, os é, molecão é, tudo é, grande, né, É, é tentar... isso aí. aí é. fala sobre pegar Gu... mulher, isso, não sei o é. quê. Gust... Eu falei, é Gustavo e o Lucas. E o deles é fã do Bruno Galvão. É, o Gustavo é fãzaço do Bruno Galvão, cara. <risos> e aí, cara, pô, então o que aconteceu? Eu falei, não, eu preciso ter isso como prioridade. Eu vou ser o melhor pai. E você sabe que é um negócio legal, cara? Que já por causa desse trabalho que eu faço no Instagram e tarará, né? Tipo, porque eu falo muito de paternidade, já veio o pai que veio falar comigo, que estava afastado da filha, e eu falei, velho, não perde esse tempo não. Vai lá e junta com ela. E o cara hoje me manda foto aqui, junto com a filha, cara. E pra mim, pô, eu, eu brinco assim, velho. tudo que eu fiz já valeu a pena. Só por causa disso. E, e, e cara, e tem tudo. É né? legal
0: receber essas coisas de seguidores. Não, cara.
1: pô, é muito. Joia, você, é claro.
0: alguma coisa que você falou que você fez, afetou positivamente a vida dele e aquela pessoa te manda algo de volta. Exato. No meu caso é print de grana, mano. É grana, grana. Um moleque mostra o cara aí, pô, obrigado, é. eu ganhava 800 reais, agora estou com isso aqui na minha conta, Mas, cara. graças a você. Aí eu sempre brigo assim, vai virar crítico. Excelente, eu achei um
1: ótimo gatilho, cara. Mas pô, e no começo, quando você começa a botar cara, todo mundo fica, porra, vira blogueirinho, galera critica Não, e tal. Sempre sempre tem. Cara, que você vê aquilo, e o que eu sempre falo, você fala e eu acredito muito, é que o cara que está acima de você, ele nunca joga hate para você. É sempre o cara que tá abaixo de você que fica jogando hate.
0: Verdade. isso que é... intriga, cara. É. O cara que tá em cima, ele não tem tempo de ficar é. criticando o outro ou falando pelas costas do tempo, cara. Outro
1: dia eu vi o Joe Rogan falando o seguinte, falou você assim, já viu o Michael Jordan botando hate no YouTube? Não você não vê, o cara é bem sucedido. Ele tá feliz da vida, ele não tá lá jogando hate para os outros.
0: Esse foi o grande divisor de águas do Ryan pobre de 10, 15, 20 mil reais por mês, 2017 com o Ryan de 2019 de mais milhão por mês. É o seguinte, cara, eu aprendi a não jogar hate para as pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Então, naquela época, eu, eu criticava aos quatro ventos, Érico Rocha. Meu primeiro milhão foi com Érico Rocha. É, meu segundo também. E meu terceiro também, meu quarto também. Érico Rocha. Obrigado, Érico Rocha. E eu era o maior hater do Érico Rocha. Né? É, Se é. dois, Flávio Augusto. Eu era o maior hater do Flávio Augusto. Hoje o gasto pra caralho do cara. É, é isso Entendeu? aí. Entendeu? E ele me chamou pra tomar café com ele lá em Orlando. Eu vou ir pro Orlando, falando, eu vou pra Orlando te encontrar. Sensacional. E gravar um podcast contigo. Porra, aí tem vários, vários exemplos assim que eu falo, cara. Eu caí. Se ele chegou lá, ele tem alguma coisa especial em cima de mim. Exatamente. Não importa, aí você vai dizer, ah, não, aquela pessoa fez treta, fez alguma coisa errada. Mano, fez treta. Deixa ela se resolver com Deus, isso, tá? Isso. Mas, se ela tá lá, ela tem alguma coisa que você tem que aprender com ela. Ponto! Sempre, cara. Ponto. Sempre. Até o porra do Pablo Escobar. Sim. Tem que aprender com ele, sim, porque ele criou o um império, ele tem gestão, uh, fornecedores, distribuição, e os caralho. Cara. Não é qualquer um que tem isso. É, exatamente. E, e aí, cara,
1: eu, eu, várias, várias coisas que eu fui vendo nessa trajetória toda, que eu podia melhorar é, e aí uma coisa que é uma dor muito grande dos médicos. é né? Médico, às vezes, até ganha dinheiro, mas não sabe lidar com o dinheiro. Não sabe investir, não sabe fazer... E aí eu lembro que eu falava assim, cara, eu sei fazer um monte de coisa na medicina. Eu sei tirar foto, eu sei escrever livro. E tem gente ganhando dinheiro com finanças, com investimentos. Pô, eu vou aprender esse troço. Cara, e aí eu virei fanático de mercado financeiro e comecei a aprender. aprender. Quando? Cara, isso há é quatro 4 anos atrás. E eu comecei a estudar, estudar, estudar as besteiras no começo, os
0: trades, aquela coisa que todo ah, mundo faz. Então tu pegou essa, essa, essa onda de alta da Bovespa de 2018 e estava comprado? Peguei tudo.
1: Cara, eu peguei o Joesley Day e eu meti um all-in.
0: Caraca!
1: Eu que tenho um apartamento com essa brincadeira. Porque o Joesley Day caiu tudo... Caiu tudo, aí você fala, mas o, va o, va recuperou. o valuation das empresas era o mesmo. Eu comprei tudo, inclusive em renda fixa, cara. Porque daí eu juro, do, do um dia para noite, tesouro IPCA a longe foi pra 6%, eu, pau, porrada... Cara, daqui a pouco eu tava em 5 e pouco, tinha valorizado mais de 40% da minha carteira.
0: <risos> <risos> e, aí eu, e, e,
1: cara, e aí você, fa, e aí você fala. Polibata, tá, polibata. Tá. E é um negócio tão simples, cara, e os médicos não sabem fazer. O cara deixa a mão na, na, deixa o dinheiro na mão diante de banco, deixa a mão na, 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 dinheiro na mão do, do assessor. Assessor, é. Deixa, porra, em um produto autônomo. ruim,
0: cara, Pô, seguro resgatável, não sei o que lá. Mas eu entendo por quê. Cara, hoje em dia eu devo ter uma mais de um milhão parado. Porque meu tempo é no meu trabalho, no operacional. Eu não quero parar pra porra, construir uma carteira e estudar pra caraca ação, a ação, porra, qual é, o, qual é o fundo imobiliário que tá dando certo. Tem essa parada é. assim. Cara. Só que é o seguinte, cara. Você falou uma, tocou num assunto que, porra, fez muito sentido pra mim. Você é polímetro. A fórmula é a mesma. E eu sempre brinco. Ó. Eu já fui da seleção brasileira de futebol americano. Eu já fui o maior escritor, mais mais vendido do Brasil. Hoje eu sou, porra, uma das maiores autoridades de monetização do Instagram. E eu já, já joguei em categoria de base time grande de futebol. Caralho. Ah, e eu já fui da Wall Street, que era, Wall Street. porra, Wall Street. O, o emprego mais concorrido do mundo eu já tive. E eu brinco, mano, se um dia eu acordar com vontade de ser ator da Globo protagonista, eu vou ser. Exatamente. Por que, Catra? Porque a fórmula é a mesma. É a mesma, sempre. E, cara, e aí,
1: eu, e por que eu me identifiquei com você? Por que eu dei grana para entrar no seu grupo de Mastermind? Eu já te falei, eu conheço de ser humano e você nunca me enganou. Eu li seus livros todos e eu falei assim, não, cara, esse cara, olha o tanto de coisa que esse cara já fez. Tudo que ele faz, ele consegue ter sucesso. Eu falei... Eu quero mentoria desse cara, eu quero, eu quero trocar ideia com ele, eu quero saber, eu quero entender como é que é esse universo aí.
0: Sim, mas você foi bom em medicina, você é um ótimo fotógrafo, seu livro é maravilhoso e você tá, pô, você mandou bem no mercado financeiro e agora você tá estourando na rede social, cara. É, o objetivo é sempre, E é cara, só o começo. É tema, e é só o começo, sempre. Porque você, quando você é bom em uma coisa e você sabe o caminho pra ser bom naquilo, você vai ser bom em tudo. É verdade. Qual é o segredo para ser bom? Então, é uma coisa.
1: Cara, o segredo para ser bom, eu acho que é você focar sempre no processo e nunca no resultado final.
0: Caralho, que foda!
1: Porque o pessoal hoje é assim, cara... O, 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 pessoal, tem, o pessoal da medicina principalmente, aqui esse recado é para vocês. Vocês têm muito uma ideia, uma ilusão de merecimento, que vocês passam em medicina, vocês falam assim, ah, eu mereço, eu passei em medicina, eu sou foda, eu mereço ganhar. Os caras me perguntam em box, ah, a cirurgia plástica dá dinheiro? Só dá se você for um puta de um bom cirurgião e operar pra caralho. Não dá dinheiro simplesmente fazer. Então o cara fala assim, medicina dá dinheiro? Não, não dá, porque você formar em medicina e sentar na cadeira e ficar vendo Netflix não vai te dar dinheiro. Então os caras têm que parar com essa história de, de achar do merecimento e focar no resultado final. sem que focar no processo. Você tem que focar em ser bom naquilo ali. Cara, hoje, qual que é meu objetivo? Eu sempre tenho, assim, eu queria ser um bom fotógrafo. Cara, ganhei vários concursos de fotografia. Eu queria escrever livro, eu escrevi livro. Eu queria ser um bom pai, pô, eu sou considerado um é... bom pai. Pai, esqueci disso aí. um bom pai. Cara, eu queria me dar bem no mercado financeiro, eu me dei bem no mercado financeiro. Eu queria ser um bom médico, eu consegui ser um bom médico. Então, assim, e, só, e hoje, qual que é meu objetivo? Meu objetivo hoje é, cara, impactar milhões de pessoas através das redes sociais e tal. Pode ser que eu não consiga? Cara, pode ser. Mas eu vou me divertir e tô me divertindo tá pra divertindo, caralho gosta, no processo, porra. cara. Eu gosto disso, Eu também mano. gosto. É muito demais. bom. Aí
0: eu criticar, ah, tá virando blogueirinho. É o seguinte, cara. Eu, como blogueirinho, você como médico de consultório, você tá agregando valor para aquela pessoa na sua frente. Só ela. Você, como blogueirinho médico, é você com... Milhares de pessoas. 70 mil, você pessoas? mil. 55 pessoas. mil seguidores, cara.
1: Exatamente. E aí é o que eu falo? Então eu não tô e eu, eu não tô focado no processo final. Cara, a grana vem. Eu, eu, eu tô, porra, eu tô, vem. eu tô monetizando. Você me ensinou a monetizar na internet. Porra, todo mês eu tenho grana para sacar lá na, na, na internet. É verdade. Eu estou tô, 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 tô no consultório, mas tá caindo, tá dando tá, tá dando play
0: blade. Tem gente essa, esse mês. Eu ganhei mais dinheiro é, com internet é, do que com o eu lembro ja, disso. Ja, janeiro, cara. É, foi janeiro, pró, janeiro. É o janeiro mês do Blay Blay. Eu ganhei mais dinheiro com o Do que com internet. Do que com com medicina. Exatamente.
1: E, cara, e eu, e, e eu preciso dessa. Eu não preciso dessa grana. E eu acho que é aí que as coisas dão certo. Você não faz pela necessidade. Você faz, cara, porque você quer se destacar na Cara,
0: essa semana eu recusei 40 mil de duas pessoas e 20, 25 mil da mentoria normal de uma outra pessoa. Eu falei. Não quero você no meu grupo. Não.
1: não se encaixa.
0: Você não se encaixa, não tem perfil.
1: Yeah.
0: Eu não faço mais pelo dinheiro, cara. É Exatamente. E aí dá certo. E aí, e aí parece é que cai mais. Cara. Exatamente. É isso, é aí é uma coisa da filosofia do hindu, que é a deusa da, da sabedoria e a deusa da riqueza, do dinheiro. Quando você corre atrás da deusa do dinheiro, as duas fogem. Exato. Quando você corre atrás da deusa da sabedoria... A Deus, a Deus da sabedoria te abraça, a Deus do dinheiro vem atrás com ciúmes. Exatamente.
1: E, pô, então esse tudo, tudo Lakshmi
0: e sarawasti
1: Essas essa questão de você adquirir soft skills, de você aprender coisas novas. Cara, isso é o que eu busco para minha vida hoje. E tudo que você aprende de um jeito ou de outro, uma hora vai te ajudar, mesmo que não seja exatamente naquilo, mas vai te dar um insight para outra coisa. É o que eu brinquei com você, né? Eu tava aqui, pô, vendo como é que financia avião, não sei que não sei que Cara, daqui a pouco isso vai, vai ser um insight pra outra coisa e tal, que eu vou, que eu vou ter, cara. Eu
0: Caramba. Ter. E conta pra mim, essa vida sua de influenciador digital, como começou? Cara, isso aí foi, começou quando eu comecei a
1: fazer fotos das minhas filhas, né? E as fotos... E aí o pessoal via minhas fotos, às vezes, no Facebook, página pessoal. E o pessoal falava assim, pô, você tinha que publicar essas fotos em algum lugar e tal. E eu lembro que eu criei uma página, chamava o médico que fingia ser fotógrafo. E comecei a publicar as fotos lá. E aí depois das fotos eu comecei a fazer crônicas de paternidade, do dia a dia e tal. Cara, e bombou a página, foi para quase 80 mil seguidores e tal. E aí, nessa época eu lancei o livro, o livro esgotou em poucas semanas também. O médico que ia e, ia ser, ia ser fotógrafo. fotógrafo. E aí cara, depois eu parti para a plataforma do Instagram e também comecei a postar as fotinhos lá. E cara, foi meio que sem querer, era sempre assim, nunca pensando, não, vou monetizar isso aí e tal. Até o livro me deu uma graninha, mas sabe que livro não deixa ninguém rico, né cara? E aí, pô, foi um negócio que foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, quando eu paguei sua mentoria, foi a época que eu falei assim, não, mas agora eu quero fazer isso bombar. E eu quero aprender com quem tá fazendo. E aí foi quando eu paguei e fui atrás de você para aprender.
0: Foi a época de ver ter uns 100 mil seguidores. Né? É por aí, cara. Por aí. Caralho. E foi... foi outubro, no setembro Out... do ano passado. Isso,
1: lembra? Eu fui para San Diego, num tá, congresso. É, aí
0: Você eu... é, do, você é dos, dos
1: primeiros do grupo. é. Eu nunca esqueço que daí eu paguei um preço, depois subiu. Um dia você, e eu tava na wait list. Você, um dia você jogou o horário errado lá e eu peguei e você falou: Pô, mano, eu errei horário. Você quer seu dinheiro de volta? Você tá doido que eu quero meu dinheiro de volta? Já valorizou, pô? Já valorizou. Porra, já, verdade, já valorizou. Eu,
0: quero, eu quero conversar com você, pô. Verdade. E aí, como. Agora, agora vamos lá. O que você enxerga de errado na carreira? ou no mercado da medicina, por que médico tem esses problemas de dinheiro, por que médico tem esse problema de ego, por que tem esse problema de merecimento extremo? E como você fez diferente, como você acha que as pessoas deviam fazer
1: diferente? É, na verdade, começa lá no início, como eu te falei, essa, esse pensamento CLT, né, que eu brinco. Então, que o cara passa e ele pensa, não, eu passei, eu mereço receber... É, 20 dias, É, Exatamente. É, ah, eu vou fazer uma especialidade, eu mereço fazer X. E o cara, durante a faculdade, ele esquece de todos os soft skills que ele precisa, de gestão de dinheiro, de finanças, de networking, de cuidar da própria saúde. O cara na faculdade costuma engordar um monte, costuma parar de fazer atividade física e tal. E o cara não se cuida, eles entram em depressão e tal. Então, então, o que, que eu falo? O, cara, o médico ele precisa começar a entender e ter autorresponsabilidade, chamar para si o cuidado da vida dele. E parar de focar só naquele negócio e ficar com a, com a visão limitada. eu falo assim, cara, uma coisa que mudou meu mindset, mudou minha vida foi assim, duas frases. Que a primeira é, tipo, o mundo não te deve nada. O mundo não te deve nada. Não me deve nada. Me deve nada. Então, eu só, eu, eu, o que eu mereço ganhar é o que eu fizer e agregar de valor para os outros. E a segunda, Caralho. que eu acho que é mais importante, é que se você esperar... É nada vai melhorar Do a céu. não ser você mesmo. Então, assim, ou seja, as pessoas esperam um cenário ideal para fazer as coisas. Se você esperar esse cenário ideal e continuar culpando seus pais, continuar culpando o sistema, continuar culpando o governo, você nunca vai fazer nada na sua vida. Qual que é o mindset? Você fala assim, não, o cenário que eu tenho é esse. Como é que eu vou fazer para nesse cenário me dar bem? E hoje eu vejo o povo desde a faculdade reclamando, pô, mas agora está concorrido, agora o mercado está saturado. Está saturado, tem muito médico Ô meu, meu amigo, mas espera um pouco. Agora você ficar só reclamando, só falando desse cenário, Escutar a vo você está é, ferrado. Silenciar
0: a voz de fora e cara, aumentar a e, voz de Deus. Então
1: você pensa, o cenário está saturado, tá. e vai ser cada vez pior, cara. Hoje eu vejo gente brigando por plantão de final de semana, coisa que antigamente não tinha. Nego, cada vez trabalhando por, dinheiro, por, por menos dinheiro. Como é que você vai mudar isso? A partir do momento que você entender que o cenário já é esse e que ou você faz uma coisa diferente ou você está lascado.
0: Isso aí vale para qualquer profissão. Qualquer ou você uma. faz uma coisa diferente ou você está lascado. Exatamente. Eu até postei ontem. Mano, ninguém vai ficar rico sem o CLT. Ninguém. Ninguém. Se você tem carteira assinada, você vai ser classe média para o resto da sua vida. Exato. E eu, na... A não ser que, que a pessoa trabalhe no mercado financeiro e ganhe embora. Não, é, beleza. E jogador de futebol. Claro. Porque carteira assinada também. Se as duas, as duas profissões. Uhum. Fora isso, mano. É gerar valor e se diferenciar.
1: E fazer. E se você não consegue escalar, ou... por exemplo, é o que eu falo, né? Hoje em dia a gente fala assim, você quer fazer faculdade para fazer grana? Não, não faz faculdade então. Faculdade não é para te dar grana. Ah, não, pô, mas minha, eu, eu amo medicina, eu quero ser médico. Não dá para você fazer pelo vocação. YouTube. Beleza, é vocação. Beleza, beleza. Só que você pode fazer com que a sua vocação te dê dinheiro, fazendo com que sua hora vale muito mais, se diferenciando, fazendo algo a mais sempre. Às vezes os caras perguntam para mim durante a residência, né? Pô, ah, o que, que eu posso fazer para me destacar? Cara, faça mais do que te pedirem.
0: É o segredo. É entregar mais.
1: Entrega mais. Over Overdeliver. É o que eu tentei fazer em toda a minha residência médica.
0: Você não tentou, você conseguiu é, fazer. Exato. É, então vamos lá. Hoje você tem sua... Vamos, vamos mapear assim, fonte de renda do Michael hoje em dia. Você tem o seu trabalho de consultório, não? Nefrologista. Faço
1: consultório.
0: Defrologista. Isso. Já. Você é dono de, hospital, dono de eu
1: sou, hospital. Eu sou dono de uma empresa de emergências médicas.
0: Dono de emergência. Dois. Isso. Você
1: Eu sou, faz plantão. Faço plantão. Três. Eu sou coordenador de UTI. UTI? De UTI. UTI. Ah, tá. De UTI. UTI. Você dá aula. Dou aula. Cinco. Sou rotineiro de, de UTI. O que, que é isso? Rotineiro é o cara que passa todos os dias pra, pra discutir todos os casos ali da UTI. É o um intensivista Mas isso pra... não é a mesma coisa que o... Não. De Coorden... emergência? Não, não. não. é Diferente.
0: Você é escritor.
1: Isso. Caiu Sete. os royalties lá da Amazon, lá do, do meu livro.
0: Sete. Você é produtor. Uhum. online e você isso. é afiliado.
1: Afiliado, né? Você
0: vende produtos um dos outros também e você vende os seus.
1: Exato. E... Nove. Nove. Cara, isso foi... Vamos... Eu acho que ainda tem mais. E se a gente for ah, conta... mercado financeiro, exato, mercado fixo. Exato. Fundo Minhas... Dividendos, fundos dividendo. imobiliários. Opções eu brinco só para proteger a carteira. Tá? Isso aí, senão já...
0: Mentoria, vende hora também. Isso,
1: mentoria, que até tô vendendo menos agora, porque é uma coisa. A mentoria, né? Vendendo a hora você. Se você. Vende hora.
0: Oh, eu ganho. Eu, eu faço 30 mil, mentoria, é 30 mil reais uma hora. Claro, a pessoa tem acesso Isso. ao grupo, uhum. a todas as facilidades da nossa da família, mas, cara, querendo, eu ganho 30 mil reais uma hora. Eu já cansei, cara.
1: É. Yeah. Exatamente.
0: Porque você está vendendo uma hora, cansa, é, não é escalável. É, até fácil depende ainda, ali.
1: dependendo assim, às vezes ser bem selecionado. Porque, eu com,
0: quando estava aberto, você comprava quanto? 3 mil. 3 mil? Uhum. Para ser mentorado do Cata, isso, do, do Michael? Isso. Agora, com esse podcast, vai aumentar. É, não
1: tem como. Não né? tem como. <risos> não tem <jeito. risos>
0: e aí, vamos lá, na sua mentoria, o que, que os médicos... Qual era a maior, maior, maior insegurança, a maior dor do seu cliente?
1: É, geralmente eles estão perdidos na carreira, geralmente insatisfeitos, falando, cara, eu estou dando plantão igual um condenado, eu só estou pagando boleto, não me sobra nada no, no, no final do nem mês, tempo. nem tempo. E, pô, eu quero que você me ajude a, a ter essa tranquilidade que você tem, a você, pô, o cara me vê final de semana com as minhas filhas, o cara me vê, entendeu, pô, no, no, no mastermind, o cara me vê. Eu quero ter essa tranquilidade, eu quero aprender como é que eu faço para a minha vida estar tá equilibrada desse jeito, eu gerenciar minha carreira de um jeito que eu ganhe mais, trabalhe menos, que eu consiga gerenciar o, o, as minhas fontes de renda, como ter mais fontes de renda e, e me destacar no mercado. É isso que eu, que eu ensino basicamente. É, cara, é uma gestão de carreira fodida, desde as finanças pessoais... Você
0: é mentor do médico, mentoria médica, você exatamente. tipo... Desde a finança pessoal até a diferenciação na profissão, isso, isso. até marketing pessoal, marketing também, pessoal, que, pô, exatamente. Faz do cara, toda a maior diferença, toda, a do diferença, toda a diferença. Então você pega a pessoa pela mão.
1: Pega. E cara, e é incrível porque o pessoal tem essa, você vê pô, o cara é tão inteligente, um monte de coisa, mas o cara é tapado para pra, as coisas básicas. E esses soft skills, e essas coisas básicas que pô, ninguém vive sem isso, é o que eu ensino.
0: Caraca. O que, que você vê vislumbra aí? Por exemplo, agora que você está aprendendo mais desse nosso mundo aqui, o que, que você vê vislumbra aí para os seus filhos? Você quer que eles façam faculdade? Quer que eles entrem em medicina? O que, 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 que você. E você falou muito. Eu lembro uma vez que você me agradeceu para caraca por uma coisa que nem tinha dedo meu. Foi que, Ryan por causa de você, os meus filhos que tinham uma tendência à vagabundagem estão se intelectualizando. Estão correndo mais atrás. Por exemplo, o meu filho, Lucas, sei lá, Gustavo, ama o Bruno Galvão.
1: Yeah. E aí começaram a pegar aquele negócio de, de ser um, um hustler, de, de, de querer trabalhar, de querer fazer as coisas. Um dos moleques saiu vender brigadeiro, o outro entrou no bootstrap lá do, do, do Bruno Galvão e tal. Mas você perguntou, né, que que o que, 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 que eu vislumbro para eles, cara? Eu só quero que eles sejam felizes, velho fazendo o que, o que eles quiserem da vida. Eu já tive essa questão de...
0: Falando nisso, a gente falou de Bruno Gavão duas vezes aqui. Vem cá, ah! olha, aqui, olha aqui quem chegou. Olha quem apareceu, minimalista. Cara, você, sabia, você sabia que o filho dele é teu fã?
1: Cara, não só sabia, como ele já ligou pro meu filho, quando meu filho tava numa badge, Bruno Gavão
0: ligou pra ele, cara, pra dar
1: uma moral pro moleque. Eu falo, que isso, eu falo que isso aqui é uma família, cara.
0: Caraca, quando você falou isso, eu falei, mano, Raio, muito obrigado, porque... O seu grupo, nosso grupo, melhorou a vida do meu filho. Exatamente. Pô, meu filho, Bruno Galvão, Bruno Galvão. Bruno Galvão filho. Caraca, a gente, que foda? Nossos,
1: né, cara? Isso aqui é uma família, cara. O cara fala assim, pô, você pagou a mentoria daquele cara lá da internet. Você não tem noção do que é isso aqui, cara. É, a galera não tem noção é um do ritual, que é isso. É igual, né, pagamento? é Exatamente, é, é só o começo.
0: Caramba, mano. Participação
1: especial do minimalista. Participação
0: minimalista, <risos> é. Né? De perna depilada. <risos> isso, de, de, Bermudinho de, de 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 discreta. É, bermuda discreta. É. <risos>
1: então eu quero cara eu quero que a molecada seja feliz cara só isso eu não eu hoje assim eu, como eu falo eu sempre fui de cobrar muito e hoje eu tento me segurar um pouquinho para não cobrar tanto deles e tal eles vão achar o caminho deles e vão ser felizes da, da melhor forma que eles quiserem cara eu não não estou preocupado com isso não eu não tenho esse negócio de Ai, meu filho faz
0: faculdade, não sei o que, eu tô um pouco me fodendo. Geralmente cara. é o cara, doutor, ai, meu filho vai ser doutor, vai, vai continuar cara. o legado da minha família, vai tô, herdar meus clientes, vai colegar o isso. meu legado aqui. Tô cagando, para eu sou
1: o único médico da família e se continuar sendo o único, tanto faz.
0: Cara, querendo ou não, você já tem um patrimônio, você já tem uma renda que já te faz se aposentar. Quase, é, quase tem as pensões, seus filhos aí, né? É verdade. É, é, se, se eu não tivesse. Tem pensão! É. Não, não, mas daqui a pouco eu... os dois vão sair. É,
1: se eu não tivesse todos os filhos e tal, cara, eu poderia levar uma vida
0: mais minimalista tranquilamente hoje. Entendi. Tranquilamente. Então, o que te faz, tipo, querer mais. É... É o bem-estar da Valentina e da Manu. Isso e cara, e é o que eu te falo, e O que eu quero é eu sempre
1: tô procurando algo novo. e O que eu quero é impactar milhões de pessoas. Você
0: já está fazendo aos milhares. Aos milhares. Agora os milhões quero... é uma questão de tempo. É,
1: e, e como eu te falei, e se não chegar lá, cara, porra, vou ter aprendido muito. Estou me divertindo demais nesse processo. E pode ser que amanhã arrume outra sarna para me coçar diferente, e outra vez eu vou aprender outra coisa. <risos> é, cara, sei lá, estou tô sempre procurando coisa nova, cara. Eu acho que. O, o cara que não se des... eu, eu aprendi uma coisa que é o seguinte: se a sua vida está em equilíbrio completo, você poderia se aposentar. Eu agora, poderia. você imagina você agora, parado, aposentado, vivendo só da. Toda... depressão? Você, cara você ia morrer. O que não cresce morre, velho. O, que não o que sai... cresce, morre. O que não está se desenvolvendo morre. Vida em equilíbrio não é a vida que você parou. A vida em equilíbrio é aquela que você conseguiu é, fazer equilibrar trabalho, família, renda e tal, de uma forma que você todos os dias esteja progredindo. É o que eu busco. Eu, todo dia ter algum progresso. Pra mim
0: o equilíbrio chama-se gratidão e ambição. É. Você, tá, você tá grato, Isso, mas, mas você é tá... ambicioso Isso, ali. Isso, você quer mais. Isso pra mim é um equilíbrio. Exatamente, concordo. Catra, quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? São
1: duas, são meus pais, cara. que Eles vieram lá de baixo. É... Minha mãe teve que ganhar roupa de outras pessoas para poder me vestir. Meu pai, é, pô, veio de baixo mesmo e hoje eu acho engraçado que minha mãe fala o seguinte: ela fala, se me falasse um dia que eu ia ter um filho médico, eu, eu nunca ia acreditar. Porque, teoricamente, o cara que faz medicina Foi é filho da elite. É, não é sei muito além do que ela esperava. Isso, do que ela esperava. Então, para mim, assim, falou em sucesso, dona Bernadette e seu Geraldo. São, os, pra mim, é, é o case de sucesso, quando eles criaram aí uma família linda e, pô, meu pai. É, também sempre investiu, sempre cuidou das finanças. Hoje meu pai tipo, também tá tranquilo. Entendeu? Porra, Não precisa da ajuda dos filhos para nada. Ica. entendeu Então, para mim, eles
0: são um sucesso. Caramba. E tava pensando em outra coisa, você falou de, de, de vir de baixo, aquela coisa que eu fala de pulga atrás da orelha. Cara, você tem uma pulga atrás da orelha muito parecida com a minha, que é o nome. Você tem o um nome escroto. Nome de pobre. <risos> ah, é Michael, de My, Michael Jackson? Michael
1: Jackson. Só que é Michael escrito M-A-I-K-L. Mas era por causa de Mike. De nome de
0: pobre. E Ryan, as pessoas acham que é Ryan, não, mas é o Deus é, da é. mitologia. E tipo, Ryan, não. Ryan. É, é, é. E aí é uma pulga atrás de ficar corrigindo a pessoa, pô, o nome sempre, de pobre. Isso aí, porra, cara. Porque o Ryan Santos falou: você tem um sobrenome ainda, um ainda, ainda, ainda é. vai. Rantum é o quê? Rantum é, é alemão. Alemão, é alemão. É. Seu sobrenome é bonito, mas, pô, pulga atrás de teu nome escroto. Sempre. Como é que você lidou com esse nome, teu nome de Maicon? Você pensou em trocar para pra... Cara, você Michael? sabe.
1: Eu tinha um problema muito grande, cara. Porra, eu, e, e até era uma coisa que talvez até chateava meus pais. Peço desculpa. <risos> mas eu, de moleque, adolescente, eu falava, porra, que eu odiava ah. meu nome. Eu, de, eu não gostava. Eu sempre nome. Hoje em dia eu boto cara, Ryan, no Google, só tem eu,
0: então e, tá cara, hoje, hoje,
1: e hoje em dia, cara, eu, ah, quando eu me formei, eu, 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 eu queria que não me chamassem de Maicon, que me chamassem de Rantum. Eu, cara, hoje, cara, hoje eu adoro, é
0: Michael mesmo. Cara. Michael? É Michael, é M-A-I-K-L. Michael Kredio, tava maluco de, Kred, louca, Kred, de pô. Kred.
1: Cara, E aí, é engraçado, né, que esse nome, pô, eu tinha um cachorro que chamava Nelson. E, <risos> o e, o aí, cachorro tem nome de gente, É, cara, é Hoje, hoje, hoje eu tenho Alfredo. Entendeu? Cara, e o pessoal do Pet Shop me ligava e falava, doutor Nelson, o Michael tá pronto, já tosou o rabinho dele,
0: já tá voltando buscar. <risos>
1: Essa história eu conto até no meu primeiro Puta livro. Puta
0: que pariu. É, foda. É, livro que você mais recomendou, que você mais deu de presente? Cara, o livro que eu mais dei
1: de presente foi o meu primeiro, né, cara? Que eu, o médico a ser fotógrafo. É, esse é o livro que... Pra, porque, e assim, pô, pra não ser clichê, que todo mundo sempre fala, ah, o da Mente Milionária, tal, tal, Cara, não, por que, que esse livro é tão especial pra mim? Não é porque eu escrevi, não é por nada disso. Mas eu escrevi esse livro pra deixar um legado para as minhas filhas, pros meus filhos. Porque eu queria que ficasse registrado o quanto que eu amo eles, cara. É, é, esse amor que eu tenho de pai, eu queria que estivesse lá no livro. E eu acho muito legal porque a Valentina, por exemplo, ela fala ai pai, o meu livro eu levei na escola, eu mostrei para as minhas amigas o meu livro e tarará, tará, O livro que você escreveu. Então, para mim, é o, é o livro, cara. O Médico Filipe Ser Fotógrafo é meu livro especial, que eu mais dei de presente e o que eu mais recomendei. Isso é clubismo. Ah, cara, não estou nem aí. Escolhe é pra... outro. <risos> cara, eu acho que o livro que foi... Que mudou meu mindset, acho que em relação a dinheiro, e aí você vai me chamar de clube de novo, que é um cara que eu admiro, foi Dinheiro segredos de, de Quem Tem, do Gustavo Serbato. Gustavo
0: que é seu amigo! Meu amigo, meu amigo. Porra, cara. cara, eu vi isso, ele assiste as stories, cara. te mandou mensagem, eu Porra. vi isso. E aí, cara. E, aí,
1: e aí é outra coisa que você fala assim: o cara que é muito foda, ele é muito humilde, né? Ah, Os, é. Cara, o Gustavo Sérgio. Menos Cerbasi. o Bruno Galvão. <risos> Mas o. Ó, Gustavo, cara, <risos> Gustavo ser base com tudo que ele já alcançou, o cara que perde o tempo dele para me mandar um WhatsApp, para tipo, para encontrar comigo para tomar um café, e é um cara que tem uma admiração enorme, cara. E você sabe que eu, eu, eu conheci ele, fiquei amigo dele, e foi quando eu li o Raqueno Tudo que eu lembrei da, da lei da atração e de networking. Eu falei, e eu usei algumas técnicas, eu falei, não, eu preciso que ele me conheça. Sabe quem que gente... eu sou. Isso, e aí eu consegui. Como é que foi o f... seu approach? Eu, eu fazia um curso dele, eu comecei a fazer um curso dele e eu fiz o curso para impressionar ele.
0: Presencial ou... Não,
1: era online, mas ele tinha uma comunidade no Facebook que ele interagia. E quando eu paguei o curso, eu falei assim, eu vou fazer esse curso que ele vai saber quem eu sou, eu vou impressionar ele. E aí eu fiz todo, e aí eu fiz curso, porra, CDF ali, todas as aulas, apliquei aquilo lá e eu mostrei um resultado. Que eu fiz uma, uma meta que eu tinha feito de um ano de patrimônio, de investimentos, eu fiz aquele em cinco meses e pouco. E eu postei esse resultado né lá no, no Facebook, lá na página. E você
0: impressionou o cara.
1: E aí eu escrevi um texto bacana, copy.
0: E agradeceu. Postei, eu
1: agradeci. Postei uma, uma, foto da, uma foto bonita da minha filha, que ela estava caminhando num trilho de trem infinito. Eu falava para mostrar que era só o começo da caminhada. Cara, passou uns dias, a equipe dele me liga. Oh, Gustavo, eu o seu post, gostou. A gente quer filmar com você.
0: Ah, eles foram para Ponta Grossa do Paraná. Foram me
1: filmar, me filmaram lá. Tarará, e aí eu dei o meu livro, eu tinha o livro. Falei, oh, esse livro está esgotado, eu tenho... Dois exemplares que eu estava guardando para dar para alguém especial. Olha, tá gostaria que você entregasse para o Gustavo. Gustavo lê meu livro, posta nos stories dele, mostra meu livro e tal. E, cara, e aí eu lembro que eu falei assim, falei não, mas não é o suficiente, eu quero conhecer ele pessoalmente. E eu mentalizei aquilo, eu falei, eu vou conhecer cara, passou uns dias me ligar, viu? Você topa vir almoçar com o Gustavo aqui no nosso escritório? Tá? E ali começou, cara. E aí a gente, pô, trocou muita ideia, conversou bastante. E aí que outra foda. vez que eu fui para São Paulo, pô, de novo, trocamos ideia, eu tomar um café, até hoje a gente conversa. Ele é um cara sensacional, cara. É um cara que, porra, é, como educador financeiro, assim, da parte comportamental das finanças, é o cara que eu mais admiro.
0: E não é uma idolatria, é uma admiração. Admiração. Idolatria eu não. Eu o saco dele. Né? Ah, ele tá em outro nível não. Ele tá ali com você, mas você até, admira o cara.
1: Até porque ele, ele mesmo, mesmo se jeito, coloca nesse nível. O mesmo jeito Bruno Galvão tá tá ali, mas eu admiro pra caralho. É idolatria, mas eu admiro pra
0: caralho ele pra caralho. Exatamente. Te amo, Bruno Galvão. É, <risos> Lugar do mundo, você, precisa, você quer visitar isso ou não foi ainda?
1: Eu queria ir para Alaska, Alasca, cara. Eu gosto... Tá
0: parecendo sapo cego, cara. Que escroto.
1: Mas, cara, sabe por quê, cara? Eu curto muito hiking, natureza e tal. Esse negócio de porra tá no meio do, do, da natureza. Bom, no meu carro, cara, eu levo. Eu, sou, eu gosto muito de sobrevivencialismo, né? Outra coisa que eu estudo. No meu carro ali tem umas quatro, cinco facas. Tem barraca, barraca de emergência, saco de dormir, filtro de água. E os caralhos, se tiver um apocalipse zumbi hoje, só eu sobrevivo, seus corpos.
0: <risos> A prova de nada. É, é, é,
1: é, é, lar largados e pelados. Largados e pelados. É. Então, tom, cara, eu, Michael, eu, cara, eu gosto muito. Muito disso. Então, porra, eu, eu tenho uma, uma vontade de. Porra, não precisa, nem precisa estar tão longe, cara. Pô, eu não fui pro Canadá ainda. Canadá, porra, tem Banff, Jasper, pô, é uns lugares muito legais para fazer esse tipo de coisa. Natureza, hiking tal. Então, os, os e tal. Você já, tão... te,
0: já teve vontade de fazer o Caminho de Santiago?
1: Já tive vontade, cara. Já tive vontade. Tem,
0: tem essa cara aí sua. É. Vai eu, curtir.
1: É, eu acho que. Acho, sim, acho que, é uma, acho, que é, acho que é uma coisa que eu vou fazer ainda.
0: É, eu, eu recomendaria você fazer isso. Eu lembro essa que você parada. fez e então. tal. É, um divisor de águas na minha vida também. É, Michael. Você, da altura da sua experiência toda com quatro filhos de quatro mulheres diferentes, o microfone está aberto, a câmera sua, o que você recomenda... Não, mas agora sim. A gente passou o podcast inteiro falando sobre uh, profissionais da medicina. Mas uhum. agora vamos abrir um pouco mais no macro o que você, da sua experiência, tem a compartilhar com essa galera que está meio perdida na vida. Sim. Além de usar proteção.
1: Uhum.
0: Uhum. É, camisinha.
1: Pra isso é uma coisa importante, né? É, <risos> Métodos é.
0: contraceptivos são importantes. Ô, Câmara, ali a patelinha ali, do catra. Cara, Métodos contraceptivos. Isso,
1: isso é importante, moçada. Importante <risos> mesmo. Cara, pra moçada que tá perdido, o que que eu percebo hoje, assim, eu, é, o pessoal foca muito na grama do vizinho. E o pessoal acha muito, então, que assim, que, ah, o cara tem a vida perfeita, o cara me olha lá, mas ele não vê o tanto que eu trabalho, o quanto que eu me fudi, o quanto que eu uh, me lasquei para chegar lá. Então o pessoal quer o caminho fácil. Então o que eu recomendo para essa moçada? Primeiramente, autoresponsabilidade. Seja responsável pela sua própria vida. Corre sua própria maratona e entenda que nada vai melhorar a não ser você mesmo. Busque a sua evolução individual. A partir desse momento que você está buscando, crie expectativas, porém, no primeiro tropeço, não desista e se frustre. porque eu vejo isso? Cria uma expectativa muito alta, na primeiro problema que tem, porra, desiste e fica deprimido. Então para de criar, de, você pode criar um objetivo, uma expectativa, mas não foca no resultado final. Foca no processo. Tenta evoluir no processo. Se, cara, se divirta, aprenda tudo que você puder e se, e se não der certo, vai para outro caminho e lembra que aquilo foi aprendizado.
0: Cara, que foda. Uma coisa que a gente também tem em comum aqui dessa galera é que o pessoal falhou muito cedo, sempre se ferrou muito, porque, know, você ter um filho com 19 anos, é você se ferrar muito exatamente, exatamente. Que deu ruim ali, deu, deu ruim,
1: deu, não, era, não era o plano, não era o planejado, é o caos. Você já fala, cara, eu, não, eu nem comecei a ganhar dinheiro ainda, eu já tenho uma boca para alimentar. E de
0: repente era duas.
1: <risos> já não era mais uma só,
0: cara. Então o
1: caos ali veio de verdade, velho.
0: <risos> Bom, pessoal, direto da mansão do Mastermind Million em Internacional Floripa. Esse aqui foi... O senhor médico Michael, doutor Catra, uma enciclopédia ambulante, um cara que é... Ô, oh, palmas ali, palmas ali, palmas ali. Um cara que é, vamos lá, nefrologista, clínico, intensivista, escritor, procriador, é... influência, produtor, afiliado, fotógrafo e investidor. E o pai? É. Pai, acima eu... de tudo, um pai?
1: Um pai. Esse é o principal pra mim, cara. O meu principal,
0: Caraca. caraca. <risos> <risos> Melhor pai do Brasil. Especialista em paternidade. Doutor Michael Catra. Esse foi o podcast Mundo Ryan. Tamo junto, pessoal. Tamo
1: junto.